0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 16. Wenn irgendetwas beansprucht, Nahrung zu sein und diese Voraussetzungen nicht erfüllt, diejenigen, die Jahwe aus der Welt herausgerufen und abgesondert hat, sollten keinen Anteil an unkoscheren Fleischsorten haben. Ganz gleich, wie sehr diese Agenten Satans versuchen, dich zu überzeugen, was geschrieben steht in dem erneuerten Bund, kann nie und nimmer widersprechen der Paschat oder der einfachen wörtlichen Bedeutung von dem Rest der heiligen Schrift. Remetz, die zweite Stufe des Verstehens, ist bekannt als Remetz oder die angedeutete Bedeutung. Dies ist die inbegriffene Bedeutung von dem Text und ist tiefer als die paschat ebene Ein Beispiel für die inbegriffene Bedeutung kann in Sprüche 20,10 wie folgt gefunden werden. Sprüche, Kapitel 20, Vers 10. Zweierlei Gewichtsteine, zweierlei Eva. Sie sind alle beide ein Gräuel für Yahweh. Die Paschad würde darauf bedacht sein, wie ein Geschäftsinhaber der dieselbe Waage gebraucht, um seine Güter abzuwiegen und sie allen seinen Kunden auf derselben Waage zu verkaufen. Die Remetz jedoch besagt, dass es darüber hinaus um Fairness im Geschäft geht und dass wir gerecht und ehrlich in allen Momenten unseres Lebens sein sollen. Drasch gründet seine Bedeutung auf einen vollständigen Bericht, viel mehr als auf ein einzelnes Wort oder einen einzelnen Satz. Es wird gebraucht, um den Text zu überprüfen in Bezug zu anderen Schriftstellen, um eine typologische Verwendung zu entwickeln. Es ist durch diesen Ablauf, dass wir den Satz verstehen, Lasst die Heilige Schrift auslegen durch die Heilige Schrift. In der Drasch-Auslegung schauen wir auf die Heilige Schrift selbst, um zu bestimmen die Komponenten des Gleichnisses oder der sinnbildlichen Darstellung. Zum Beispiel zeigte Joshua vielen, die ihm folgten, dass er derjenige war, über den der Prophet Jesaja gesprochen hatte, zitierend aus Jesaja 42, 1 bis 4 in Matthäus 12, 15 bis 21, wie folgt. Matthäus, Matithiau, Kapitel 12, die Verse 15 bis 21. Weil er das wusste, verließ er dieses Gebiet. Viele Menschen folgten ihm und er heilte sie alle. Doch er mahnte sie dringlich, den Leuten nicht zu sagen, was er getan hatte. Das geschah, damit erfüllt würde, was gesprochen ist durch den Propheten Jeschai. Hier ist mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter an dem ich Großen gefallen habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden Gerechtigkeit verkünden. Er wird weder kämpfen noch schreien. Niemand wird seine Stimme in den Straßen hören. Er wird ein geknicktes Rohr nicht abbrechen und einen schwelenden Docht nicht auslöschen bis er der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen hat. Auf ihn werden die Heiden ihre Hoffnung setzen. Jesaja Jesajau Kapitel 42, die Verse 1 bis 4. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. Den Knecht, den Jahwe erwählt hat, damit ist üblicherweise die Nation Israels gemeint. Aber in Jesaja 42, in den Versen 1 bis 4, wird unzweifelhaft über Joshua geredet. Wie er in Matthäus 12 gezeigt hat. Jesaja 43, die Verse 10 und 11, liefert deshalb die doppelte Bedeutung des Wortes Knecht. Bedeuten die beiden Häuser von Israel, aber auch Joshua selbst. In dieser Weise. Jesaja, Jesajau, Kapitel 43, die Verse 10 und 11. Ihr seid meine Zeugen. Hier redend über die beiden Häuser Israels. Spricht Yahweh. Und mein Knecht, den ich erwählt habe. Beide, sowohl Juda wie auch der Überrest von den verlorenen zehn Stämmen, die aus der Welt herausgerufen worden sind in dieser Zeit. Aber auch Joshua, einbeziehend, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Ja, dies ist eine verkürzte Form des Schma. Aber Jahwe sagt uns auch, dass er sein eigener Knecht ist, wie man aus den folgenden Zeilen verstehen kann. Vor mir wurde kein Elohim gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin Jahwe. Und außer mir gibt es keinen Retter. Dies macht klar, was Joshua meinte, als er in Johannes 12 in den Versen 44 und 45 sagte. Johannes, Johannan, Kapitel 12, die Verse 44 und 45. Joshua erklärte öffentlich, Diejenigen, die ihr Vertrauen auf mich setzen, vertrauen nicht nur mir, sondern dem, der mich gesandt hat. Und diejenigen, die mich sehen, sehen den, der mich gesandt hat. Wir lesen Jashuas Antwort an Philippus. Als er Jashua fragte, ihnen den Vater zu zeigen in Johannan, in Johannes 14. In den Versen 9 bis 11 sagend Johannes, Johannan 14, die Verse 9 bis 11. Jaschua entgegnete ihm, bin ich so lange bei euch gewesen, ohne dass du mich erkennst, Philippus? Wer immer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie könnt ihr dann sagen, zeige uns? Den Vater, glaubt ihr nicht, dass ich vereint bin mit dem Vater und der Vater vereint ist mit mir? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir lebt, tut seine eigenen Werke. Vertraut mir, dass ich vereint bin mit dem Vater und der Vater vereint mit mir. Wenn ihr es aber nicht könnt dann vertraut wegen der Werke selbst. Dies erinnert mich an das hebräische Wort Stein, transkripiert als gleich. Die zwei Wörter Vater transkribiert als Avinu und Sohn transkripiert als Ben überlappen sich im Hebräischen zum Wort Stein. Und wir können im wahrsten Sinne des Wortes sagen, dass der Sohn im Vater ist und der Vater ist im Sohn. Wie Joshua in Johannes 14,11 bestätigt. Die vierte und letzte Stufe zum Verständnis der Heiligen Schrift ist Sod. Bedeutend das Geheimnis oder versteckte Bedeutung. Das ist genau das, was sie schon früher in 1. Korinther Kapitel 2 in den Versen 6 bis 13 erfasst hatten, wie folgt. 1. Korinther, Kapitel 2, die Verse 6 bis 13. Auch es gibt eine Weisheit, die wir denen verkünden, die reif genug dafür sind. Das ist aber nicht die Weisheit dieser Welt oder der Führer dieser Welt, die vergehen. Im Gegenteil, wir predigen eine geheime Weisheit von Elohim, die bis jetzt verborgen war, die uns jedoch nach dem Ratschluss Elohims, der schon vor dem Beginn der Geschichte beschlossen war, Herrlichkeit bringen sollte. Keiner der Führer dieser Welt hat sie verstanden. Denn wenn sie es verstanden hätten, hätten sie jahua, aus dem diese Herrlichkeit fließt, nicht hingerichtet. Doch wie die Tenach sagt, kein Auge hat gesehen, kein Ohr hat gehört und keines Menschenherz hat geahnt, all die Dinge, die Elohim für die bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Elohim diese Dinge offenbart. Wie? Durch den Ruach, denn der Ruach erforscht alle Dinge, auch die tiefsten Tiefen Elohims. Denn wer kennt das Innerste eines Menschen als allein der eigene Geist des Menschen in ihm? So kennt auch keiner das Innerste Elohims als allein der Ruach Elohims. Nun haben wir aber nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Ruach. Elohims, damit wir die Dinge verstehen, die Elohim uns so reichlich gegeben hat. Das sind die Dinge, von denen wir sprechen, wenn wir die Redeweise vermeiden, die menschliche Weisheit uns eingeben würde und stattdessen eine Redeweise gebrauchen, die der Ruach lehrt, durch den wir Dinge des Ruach Menschen erklären die den Ruach haben. Die Diskussion über den Stein des Anstoßes ist ein anderes Beispiel über den Sodgrad der Auslegung. Da ist keine Magie in der Auslegung der Heiligen Schrift oder des Wortes Jahwes. Und das Letzte, was die Diener von Jahwe brauchen, ist der Geist von Hermes oder Hermeneutik damit sie sein Wort verstehen. Die Heilige Schrift sollte für jeden klar zu verstehen sein, der sie liest, ohne die Hilfe eines Menschen mit einem Doktortitel zu benötigen, der sie auslegt. Trotzdem benötigen wir es alle, durch ein Jüngerschaftsprogramm zu gehen wie auch der messias jashua seine jünger ausbildete bevor wir angemessen ausgestattet sind bevor wir neue gläubige eintauchen und ausbilden in dem messias jashua baruch yahweh warum regelmäßiges studium der torah wichtig für uns ist. Die meisten von uns, die von Jahwe, dem Elohim Israels aus den Kirchen dieser Welt herausgerufen wurden, haben es vernachlässigt, die Torah auf einer jährlichen Basis zu studieren. Da wir dazu kamen zu glauben, dass es für Gläubige einen Messias nicht mehr länger erforderlich sei. Obgleich die meisten von uns Abschnitte aus der Tora als einen Teil der sonntäglichen Schullektionen gelesen haben, haben wir nicht geglaubt, diese noch länger an uns zu binden. Da wir dazu kamen zu glauben, wir leben nun unter dem Glaubenssystem der Gnade. Als ein Resultat dessen haben wir einen großen Teil an Erkenntnis verloren, die so notwendig ist, um Elohim Jahres abgesonderten Geist zu behalten, der für die Erlösung erforderlich ist. Wie bezeugt aus Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 32, wie folgt Apostelgeschichte 5, 32, wir sind Zeugen für diese Dinge. Ebenso der Ruach HaKodesh, den Elohim denen gegeben hat, die ihm gehorchen. In der Tat wird in der Denkweise der meisten aus dem Christentum die Torah als eine veraltete Sammlung von Büchern angesehen, beinhaltend Gebote, Satzungen und Urteile gegenüber denen, die gescheitert sind, sie buchstabengetreu zu halten. Manche stellen sich diese Gesetze als einen Weg vor, den Menschen stolpern zu lassen, weil sie glauben, dass wir möglicherweise nicht erkennen, verstehen oder diese umsetzen können in unserem Leben. Diese negativen Vorstellungen bringen schwerwiegende Ungerechtigkeit gegenüber Elohim Jahwes Offenbarung seiner selbst zu seinen Kindern. Deshalb lehren sie die Tora als etwas Brutales, Schlechtes und Vergängliches, welches durch die Gnade ersetzt wurde, als Jashua für die Sünden der Welt gestorben ist. Üblicherweise führen sie die folgenden zwei Abschnitte aus dem Neuen Testament an zur Unterstützung ihrer Lehren, sprich Johannes 1, 16 und 17. Johannes, Johannan, Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Wir alle haben aus seiner Fülle empfangen. Ja, Gnade um Gnade. In die Torah wurde durch Mosche gegeben, Gnade und Wahrheit aber kamen durch Joshua, den Messias. Zum zweiten Römer, Kapitel 13, Vers 10. Römer 13, Vers 10. Liebe fügt dem Nächsten keinen Schaden zu. Deshalb ist die Liebe die Erfüllung der Torah, dass wir als Rückkehrer aus dem Haus Israel zu dem Bund, den Jahwe mit uns gemacht hat, zusammen mit dem Haus Juda durch Abrahams einen Samen, Joshua, der die Flüche oder Bestrafung des Gesetzes aufgrund unserer vergangenen Sünden auf sich geladen und uns unter ein Glaubenssystem der Gnade platziert hat, verhext manche zu glauben, dass Gnade und Gehorsam zwei direkte Gegenteile sind. Jedoch lesen wir Raph Kephas, Petrus' Warnung in dieser Hinsicht, in 1. Petrus, Kapitel 1, in den Versen 13 bis 16, sagend. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 13 bis 16, Deshalb macht euch bereit zur Arbeit, bleibt selbstbeherrscht und richtet eure Hoffnung ganz auf die Gabe, die ihr empfangen werdet, wenn Joshua, der Messias, offenbart wird. Als Menschen, die Elohim gehorchen, lasst euch nicht von bösen Begierden bestimmen, die ihr hattet, als ihr noch unwissend wart. Im Gegenteil, werdet, indem ihr dem Heiligen folgt, der euch berufen hat, selbst heilig, in eurem ganzen Lebenswandel. Denn die Tena sagt, ihr seid heilig, weil ich heilig bin. Rafkefa Petrus war, wie auch Joshua, ein Jude, der die Tora kannte. Direkt uns zurückrufend in dieser vorherigen Schriftstelle und uns aufzeigend, da wir zu der Bündnisbeziehung, die unsere Vorväter mit Jahwe am Berg Sinai gemacht hatten, zurückgekommen sind, sind wir nun auch verpflichtet, dem vom Elohim Jahwe gegebenen Gesetz zu gehorchen als diejenigen, die mit dem Messias Yahshua verlobt sind. Bedeutend, wir sind abgesondert, im Hebräischen als Kiddushin übersetzt und in seinen Erretternamen eingetaucht sind und deshalb darauf achten, wie wir leben. Laut Ritter Mose 19, Vers 2, aber auch, dass wir nach den koscheren Regeln Gemäß 3. Mose 11, Leben. 3. Mose, Kapitel 19, Vers 2. Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel und sage zu ihnen, ihr sollt heilig sein. Denn ich, Jahwe, euer Elohim, bin heilig. 3. Mose, Kapitel 11. Und Jahwe redete zu Mose. Und zu Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Söhnen Israel. Dies sind die Tiere, die ihr von allen Tieren, die auf der Erde sind, essen dürft. Alles, was gespaltene Hufe hat, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe. Und was wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Nur diese von den Wiederkeuinen und von denen, die gespaltene Hufe haben, dürft ihr nicht essen. Das Kamel, denn es käut wieder, aber gespaltene Hufe hat es nicht. Unrein soll es euch sein. Den Klipdachs, den er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein. Den Hasen, den er käut wieder, aber er hat keine gespaltene Hufe. Unrein soll er euch sein, das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es keut nicht wieder. Unrein soll es euch sein. Von ihrem Fleisch dürft ihr nicht essen und ihr Aas nicht berühren. Unrein sollen sie euch sein. Dieses dürft ihr essen von allem, was im Wasser Mayim ist. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, also im Mayim, in den Meeren und in den Flüssen, das dürft ihr essen. Aber alles, was keine Flossen und Schuppen hat in den Meeren und in den Flüssen von allem Gewimmel des Wassers, Mayim, und von jedem Lebewesen, das im Wasser Mayim ist, sie sollen euch etwas Abscheuliches sein. Ja, etwas Abscheuliches. Sollen sie euch sein. Von ihrem Fleisch sollt ihr nicht essen. Und ja, sollt ihr verabscheuen. Alles im Wasser, Mayim, was nicht Flossen und Schuppen hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und diese von den Vögeln sollt ihr verabscheuen. Sie sollen nicht gegessen werden. Etwas Abscheuliches sind sie. Den Adler und den Lämmergeier und den Mönchsgeier. Und die Gabelweihe und die Königsweihe nach ihrer Art, alle Raben nach ihrer Art, und die Strausenhenne und den Falken und die Seemöwe und den Habicht nach seiner Art, und den Steinkauz und die Fischeule und den Ibis und die Schleiereule und den Wüstenkauz und den Aasgeier und den Storch und den Fischreier nach seiner Art und den Widerhopf. Und die Fledermaus, alles geflügelte Kleingetier, das auf Vieren geht, soll euch etwas Abscheuliches sein. Nur dieses dürft ihr essen, von allem geflügelten Kleingetier, das auf Vieren geht, was Unterschenkel hat, oberhalb seiner Füße, um damit auf der Erde zu hüpfen. Diese dürft ihr von ihnen essen, den Arbe nach seiner Art und den Solam, nach seiner Art und den Hargol, nach seiner Art und den Hagab, nach seiner Art. Aber alles geflügelte Kleingetier, das vier Füße hat, soll euch etwas Abscheuliches sein. Und durch diese werdet ihr euch unrein machen. Jeder, der ihr Arzt berührt, wird unrein sein, bis zum Abend. Und jeder, der von ihrem Aas etwas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Für jedes Tier, das gespaltene Hufe, aber nicht wirklich aufgespaltene Hufe hat und nicht wiederkeut gilt, unrein sollen sie euch sein. Jeder, der sie berührt, wird unrein sein. Und alles, was auf seinen Tatzen geht, unter allem Getier, das auf Vieren geht, sie sollen euch unrein sein. Jeder, der ihr Aas berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und wer ihr Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Unrein sollen sie euch sein. Und diese sollen euch unrein sein unter dem Gewimmel, das auf der Erde wimmelt, der Maulwurf und die Springmaus und die Eidechse nach ihrer Art und die Anaka und der Koach und die Leta und der Komet und das Chamäleon. Diese sollen euch unrein sein unter allem Kleingetier, jeder, der sie berührt. Wenn sie tot sind, wird bis zum Abend unrein sein. Und alles, worauf eines von ihnen fällt, wenn sie tot sind, wird unrein sein. Jedes Holzgerät oder ein Kleid oder Fell oder Sack, jedes Gerät, womit eine Arbeit verrichtet wird, es soll ins Wasser, Maim, getan werden und wird bis zum Abend unrein sein. Dann wird es rein sein. Und jedes irrende Gefäß, in das eines von ihnen hineinfällt, alles, was darin ist, wird unrein sein. Das Gefäß soll dir zerbrechen. Von aller Speise, die gegessen wird, auf die solches Wasser ma'im kommt, gilt, sie wird unrein sein. Alles Getränk, das getrunken wird, wird unrein sein in jedem solchen Gefäß. Und alles, worauf etwas von ihrem Aas fällt, wird unrein sein. Ofen und Herd soll niedergerissen werden, unrein sind sie. Unrein sollen sie euch sein, doch Quelle und Zisterne, Wasserbehälter werden rein sein. Wer aber das Aas darin berührt, wird unrein sein. Und wenn von ihrem Aas etwas auf irgendwelche Saat fällt, die gesät wird, ist sie rein. Wenn aber Wasser, Maim, auf den Samen getan wurde und es fällt von ihrem Aas etwas auf ihn, soll er euch unrein sein. Und wenn eins von dem Vieh stirbt, das euch zur Nahrung dient, wer sein Aas berührt, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer von seinem Aas isst, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und wer dessen Aas trägt, soll seine Kleider waschen und wird bis zum Abend unrein sein. Und alles Kleingedier, das auf der Erde wimmelt, ist etwas Abscheuliches. Es soll nicht gegessen werden alles, was auf dem Bauch kriecht, und alles, was auf Vieren geht, bis zu allem Vielfüßigen, von allem Kleingedier, das auf der Erde wimmelt, ihr sollt sie nicht essen. Denn etwas Abscheuliches sind sie. Macht euch selbst nicht zu etwas Abscheulichem, durch all das wimmelnde Kleingedier, und macht euch nicht unrein durch sie, so dass ihr, ihr dadurch unrein würdet. Denn ich bin Yahweh, euer Elohim. So heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das Kleingetier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin Jahwe, der euch aus dem Land Ägypten, aus Mitzraim herausgeführt hat, um euer Elohim zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Das ist das Gesetz, die Torah betrefft des Viehs und der Vögel. Und betrefft jedes Lebewesens, das sich im Wasser Mayim regt und von jedem Wesen, das auf der Erde wimmelt. Um zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen und zwischen dem Getier, das gegessen wird und dem Getier, das nicht gegessen werden soll.